Chiesa continueremo in questo spirito della lode? Sì, diamogli un grande applauso. Lodiamolo. Noi continueremo a lodare il Signore facendo questa comunione. Mentre siete venuti qui oggi, spero che abbiate ricevuto gli elementi e avrete il bicchierino con il pane. Se potete andare a prenderli e se non avete gli elementi vi chiedo di alzare la vostra mano. È molto uh, appropriato uh, che noi cantiamo il fatto che eh, Gesù ci ha dato una nuova vita, del come ha messo un, del nuovo vino uh, nel, nella vecchia bottiglia di vino. E se avete gli elementi, noi abbiamo letto in Matteo 26, dove Gesù ha parlato dell'ultima cena e mentre celebrava uh, il Passover o la Pasqua con i suoi discepoli, prese il pane e lo ha um, diviso a metà e ha detto prendi questo pane, il simbolo del mio corpo che io darò per te e quindi abbiamo questo oggi e prendete il vostro bicchiere e se avete um, problemi per aprirlo uh, prendete il vostro tempo quindi abbiamo il pane e abbiamo anche il succo di frutta e fra un po' noi pregheremo insieme e noi chiederemo al Santo Spirito di esaminare la nostra vita se abbiamo peccato gli chiediamo di farcelo noto così che possiamo chiedere il perdono del nostro peccato, così che possiamo fare questa comunione insieme, come famiglia. Preghiamo insieme, chiediamo al Signore di esaminarci. Signore, grazie mille, perché Tu ci hai promesso nuova vita in Gesù. Grazie, Signore, perché Tu hai dato la Tua vita sulla croce, hai guardato avanti nel tempo e hai visto ognuno di noi. E volontariamente tu hai, hai scelto di morire al nostro posto, così che noi possiamo avere vita, così che possiamo avere esperienza della nuova vita e la risurrezione. Questo ce l'hai dimostrato tre giorni dopo. Quindi, Signore, esaminaci oggi. E se c'è peccato nella nostra vita, Signore, faccelo noto. Signore, chiediamo il perdono. Perdonami per tutti i miei peccati, Signore. Qualcosa che ho fatto volontariamente oppure involontariamente e voglio far parte di questa comunione con il giusto cuore Signore vogliamo far parte di questa comunione con il cuore giusto nel nome di Gesù preghiamo Amen quindi mentre Gesù uh, prese il pane con i suoi discepoli durante l'ultima cena insieme prese il pane e lo rompe e dice che eh, questa è la, la rappresentazione del mio corpo che io darò a te oggi noi prenderemo questo pane ricordando che Gesù ha volontariamente dato la sua vita per noi e prese 39 ferite per noi, così che possiamo essere guariti e nessuno l'ha obbligato di fare, ma lo ha fatto volontariamente. E ora pregherò per il pane e noi lo prenderemo insieme. Signore, ti ringraziamo per il corpo che hai dato e che lo hai fatto volontariamente. Nessuno ti ha obbligato. E Signore, hai preso tutte le ferite così che possiamo essere guariti. Signore, Tu hai dato il Tuo corpo così che possiamo, essere, possiamo vivere. Signore, il Tuo corpo fisico era stato messo nel, nella tomba e poi si è risuscitato con un corpo nuovo. Così come noi stiamo anticipando di fare la stessa cosa un giorno. E quindi, Signore, noi prendiamo questo pane ricordando ciò che hai fatto per noi. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Prendiamo il pane insieme.
Dopo aver preso il pane, lui prese il calice, il calice di vino che stava là per la festa. E lui disse che questo vino rappresenta il mio sangue che è stato versato per pagare i nostri peccati. E quindi ogni volta che noi eh, prendiamo il calice, noi stiamo ricordando che Gesù ha versato il suo sangue per i nostri peccati, non per i suoi peccati, perché Gesù era perfetto. Lui ha versato il suo sangue per i nostri peccati, per, i, per la nostra rabbia, per i nostri dubbi e debolezze, tutti i nostri peccati. Lui ha versato il suo sangue per questo. E anche se noi siamo peccatori, ma noi siamo... Ma Gesù non guarda i nostri peccati, ma Lui vede il suo figlio che non aveva peccati ed è per questo che noi abbiamo una relazione buona con Dio e quindi oggi noi prenderemo il calice insieme ricordando che il suo sangue eh, copre tutti i peccati del mondo il passato, quelli del futuro e anche quelli del presente quindi preghiamo insieme ti ringraziamo per il tuo sangue versato Signore questo è sufficiente Signore per pagare per ogni peccato di ogni donna, bambino, di tutti Signore ti ringraziamo perché non devi continuare a, a morire perché tu hai già fatto il sacrificio una volta per tutti e questo è sufficiente. Signore ti ringraziamo perché tu hai pagato i nostri peccati. Ti ringraziamo Signore perché ora i nostri nomi sono stati scritti nel, nel libro della vita e che quando noi saremo davanti a te sentiremo oh, hai fatto un buon lavoro mio figlio fedele non per quello che abbiamo fatto noi ma perché per quello che Gesù ha fatto sulla croce. Ti amiamo, Signore, nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Prendiamo insieme il calice. Lo scorso mese il nostro tema era eh, pronti a vivere. È stato un mese in cui possiamo eh, imparare come cambiare il nostro mondo. In agosto noi siamo, eh, invece siamo pronti per il miracolo. Alcuni di voi eh, state cercando un miracolo nella vostra vita? Se voi state cercando dei miracoli online, fatelo sapere eh, ai commenti. Noi vogliamo eh, parlare di questo, perché Dio vuole fare il miracolo nella nostra vita. Per me a volte noi abbiamo anche quella mentalità, beh io non voglio disturbare Dio, Lui non è interessato nella mia vita eh, giornaliera. Questo è una bugia. Dio vuole essere attivo nella nostra vita. Lui vuole fare miracoli nella nostra vita. E quindi come possiamo essere pronti per il miracolo? E oggi noi leggeremo insieme una scrittura che si trova nel Vangelo di Marco, capitolo 10, versetti 46 fino a 52. E noi potremo vedere tramite questa storia come possiamo essere pronti per il miracolo nella nostra vita. Quindi se avete la vostra Bibbia, se siete online, prendete la vostra Bibbia, se no ci sarà comunque sullo schermo. Um, Vangelo di Marco, capitolo 10, um, iniziando al versetto 46. E giunsero a Gerico, e mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Temeo, di Bartemeo, cieco sedeva sulla strada lunga a mendicare. Costui, al sentire che c'era Gesù in Nazareno, cominciò a gridare e a dire «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte 
figlio di Davide, abbi pietà di me. Allora Gesù si fermò e disse, chiamatelo. E chiamarono il cieco dicendogli, coraggio, alzati e ti chiama. Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse, che vuoi che io ti faccia? E il cieco a lui, rabbonì che io riabbia la vista. E Gesù gli disse, va, la tua fede ti ha salvato. E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada. Ora, tramite questa storia, noi vedremo quattro principi come possiamo essere pronti per il miracolo ogni giorno. Voi volete vedere i miracoli, vero? Quindi noi impereremo quattro principi del come possiamo essere pronti per i miracoli. Quindi eh, dovete essere pronti a prendere le note e vedo che siete tutti pronti. Quindi il primo principio è che Bartomeo ha preso la responsabilità per la sua situazione. Questo è molto importante. Bartomeo si è assunto la responsabilità della sua situazione. Tu devi assumere responsabilità per la tu- della tua um, situazione. Nel versetto 47, quando Bartomeo ha sentito che Gesù stava venendo, quindi Gesù stava in Gerico e poi stava tornando in Gerusalemme per la Pasqua, e, e lui era circondato da questa folla e Bartomeo ha sentito delle storie che Gesù um, stava guarendo i, i malati, che lui guariva i sordi e anche delle persone cieche e ha dato vita ai morti. E quindi lui ha pensato, se c'è qualcosa che può cambiare nella mia vita, questo è il momento. E quindi Bartomeo ha rassunto responsabilità. Quando penso che Gesù è vicino, io lo chiamerò. Io devo essere sicuro che io prenderò la sua attenzione. E lui ha iniziato a gridare, Gesù, figlio di Davide, abbia pietà di me. Quindi lui non ha preso un gruppo di amici per aiutarlo a sapere se Gesù è vicino, oppure per fargli prendere Gesù così che li possono portare a lui. No, Bartomeo disse che questa è la mia vita, questi sono i miei bisogni e io prenderò responsabilità da questo. Quindi sul livello pratico, e questa è una cosa che io e Pastor Rico condividiamo insieme quando le persone vengono da noi per pregare per una cosa. E molte volte io gli chiedo, stai perga- pregando per queste cose? Hai preso la responsabilità prima di includermi? Perché se tu non stai pregando di questo, quindi ovviamente non è una cosa uh, cui devo pregare. Siete ancora con me? E quindi noi dobbiamo assumere responsabilità se noi stiamo cercando un miracolo e abbiamo qualcosa che, che abbiamo in una situazione nella nostra vita, noi dobbiamo assumere responsabilità per questo. Siamo noi primi a, de- a-, a chiedere aiuto a Gesù prima. Siete ancora qui con me? E quindi noi dobbiamo essere come Bartomeo che ha assunto responsabilità. Il secondo principio che dobbiamo imparare, lui non ha aspettato uh, per la circostanza ideale. Questa è una cosa che noi facciamo tutti. Anch'io lo faccio. Noi vogliamo sempre eh, cercare l'opportunità perfetta, oppure il tempo perfetto. Io inizierò quella dieta la prossima settimana, inizierò a leggere la mia Bibbia la prima settimana del mese. Io eh, mi riunirò al gruppo di preghiera la prossima, il prossimo venerdì, perché questa sarà l'opportunità perfetta, perché sarà un momento in cui non ci sarà niente intorno. Bartomeo non ha aspettato per la circostanza perfetta, oppure opportunità. 
e quindi questo lo vedremo nel versetto 46. Quindi Gesù stava lasciando Gerico e stavano andando verso Gerusalemme e c'era una grande folla intorno a Gesù perché tutti volevano restargli vicino e Bartomeo stava um, vicino alla strada. Lui era considerato come um, un, uh, qualcuno che non fa parte del gruppo perché era cieco e nessuno gli dava attenzione. E lui non aveva aspettato per le circostanze ideali lui non aveva aspettato a Gesù di uh, iniziare a predicare e poi dare un, uh, una preghiera. Lui non stava aspettando per la domenica perfetta, quando, il, la, lo, quando la lode era giusto o quando uh, cantano la nostra canzone per, eh, preferita. Oppure Angel non canta oggi, io, um, canter, eh, io canterò la prossima settimana quando ci sarà lei. Bartomeo non stava aspettando quel momento perfetto di poter loggiare con Gesù. Lui non stava aspettando per, quel, um, per quella predicazione perfetta. Quando c'era l'opportunità, lui lo ha preso. Questa è la mia opportunità con Gesù, disse. E probabilmente questa sarà l'unica opportunità che avrò. E quindi mentre Gesù stava incamminando per Gerusalemme, um, il, la Pasqua stava avvenendo. E questo lo vedremo nella storia del, uh, del Vangelo di Marco, capitolo 10. E in Marco, capitolo 11, inizia l'ultima settimana della vita di Gesù, perché verrà crocifisso sulla croce. E quindi se noi pensiamo a questo, e Bartomeo ha pensato a se stesso, ah, c'è stata tanta gente, Gesù non mi sentirà mai aspetterò quando ci sarà meno gente e quando avrò una, un momento da solo con Gesù. Probabilmente noi non abbiamo ancora saputo del sorello di Bartimeo, perché Gesù non tornò mai più là. Quante volte facciamo questa cosa? Quando lo Spirito Santo ci sta convincendo di pregare ora. Prega al Signore ora, fallo ora. E noi diciamo, beh, non è il momento giusto, sono sulla metro. Oppure, Signore, io sono al lavoro e le persone penseranno che è strano. Signore, io aspetterò quando sarò a casa. Signore, aspetterò quando Pastor Jennifer sarà qui. O aspetterò quando io potrò parlare con Jackie. E noi stiamo aspettando questi momenti perfetti. Cosa succede se questi momenti non torneranno più? Cosa succede quando noi manchiamo l'opportunità? Non lo fare. Quindi quando noi sentiamo lo Santo Spirito che ci convince di pregare ora, fallo, devi essere come Bartomeo, prendi l'opportunità, non devi preoccuparti della gente intorno oppure del, del, del tempo, prega a Gesù e questo probabilmente è un altro modo per farvelo capire meglio. In Ecclesiaste 11, versetto 4, dice chi bada al vento non semina mai e chi osserva le nuvole non miete. Io provengo dall'Alabama e noi facciamo tanta agricoltura e se noi aspettiamo per il tempo perfetto per poter seminare, noi eh, non avremo mai le piante perché fa sempre troppo caldo oppure eh, c'è troppo um, pioggia oppure fa troppo freddo e questa è la stessa cosa quando noi vogliamo prendere i frutti perché vogliamo sempre um, farlo per una con una giornata perfetta. Ad un certo punto devi decidere uh, e dire non, non mi importa cosa sta succedendo, lo farò ora. E noi tendiamo a fare questa cosa con la nostra vita spirituale. Se noi, se noi vogliamo uh, vedere il miracolo, 
dobbiamo dare via tutto e dire ora è il momento che lo devo fare, siete ancora con me? Il terzo principio, non puoi preoccuparti a ciò che gli altri penseranno o diranno. E se siete fra la nostra comunità online mettete amen sui commenti. E questo è molto vero nella nostra vita, perché noi ci preoccupiamo sempre di, essere, di sembrare dei, dei cristiani matti, pregando per il miracolo e pregando per l'impossibile. E noi siamo molto preoccupati eh, dicendo probabilmente che, eh, che eh, vuoi pregare per qualcuno ma tu hai paura che loro rifiutano la tua preghiera. E se preghiamo per questa cosa, eh, per il miracolo, niente succede. Pensiamo che mi ignoreranno oppure diranno di no oppure si prenderanno in giro di me. Non puoi preoccuparti di ciò che gli altri penseranno o diranno. E noi possiamo vedere questo nei versetti 47 e 48. E quindi quando Bartolomeo ha sentito Gesù che sta venendo, iniziò a gridare dicendo Gesù, figlio di Davide, abbia pietà di me. E nel versetto 48 molti si arrabbiarono del tipo Bartolomeo stai zitto, ma cosa stai facendo? Tu sei cieco, non devi disturbare Gesù. Sei solo un senza tetto, non devi disturbare Gesù. Ed è questo quello che stava succedendo. E molte volte noi lasciamo il nemico fare questo a noi. Boh, tu non sei importante. A Dio non gli importa quella preghiera. Josh, eh, Dio non vuole veramente guarirti. Non te lo ha detto veramente. Lasciamo il nemico mettere i dubbi nel nostro cuore sui miracoli che farà Dio nella nostra vita. E lasciamo anche il mondo dirci eh, di stare zitti. E dicono non pregare per il miracolo questa è solamente una cosa religiosa no, noi dobbiamo essere come Bartomeo perché adoro quello che ha detto Bartomeo quando la gente si arrabbiarono a lui gli hanno detto di stare zitto lui ha gridato ancora di più e a noi serve dei cristiani che fanno di più e a noi serve dei cristiani che fanno molto di più che dice non mi importa ciò che sta succedendo nella società oppure che non mi importa ciò che sta succedendo nella cultura, non mi importa ciò che succede col Covid o ciò che sta facendo il governo. Io griderò Gesù, io voglio vedere il miracolo, voglio vedere la guarigione, le persone che ehm, vengono liberate dai peccati. Io griderò Gesù, non importa ciò che sta succedendo. E io penso che ci sono dei cristiani che fanno di più in questa chiesa oggi. Lui ha gridato ancora di più dicendo figlio di Davide abbi pietà di me, figlio di Dio abbia pietà di me. Ora per darvi conoscenza del perché loro volevano farlo stare zitto e anche del perché lui ha gridato ancora di più e Bartomeo essendo cieco loro avevano, la gente aveva pensato che lui aveva tanti peccati nella vita o che i suoi genitori hanno peccato tantissimo e questo ha causato la sua disabilità e questo lo vediamo nel Vangelo di Giovanni capitolo 9 versetto 1 fino a 3 quando la gente viene da Gesù e quando gli hanno chiesto Gesù perché questo uomo è cieco è il suo peccato o il peccato dei suoi genitori che ha causato questo e lui ha detto non è per il peccato ma per la mia gloria così che il figlio di Dio può essere glorificato e quindi qui vedete Bartomeo che la gente lo ignora e lui uh, pensava a tutta questa storia uh, che la gente può uh, spingerlo fuori 
o che loro inizieranno a guidarli e quindi quando lui ha guidato ancora di più lo ha fatto con dignità come dicendo no questo è il mio miracolo e io, non, io voglio vederlo non mi importa ciò che diranno o che se loro non hanno fede io ho fede tu devi avere fede e devi sapere ciò che Dio dirà e se voi avete qualcosa nel vostro cuore e lo Santo Spirito vi sta convincendo di farlo devi iniziare a pregare nella fede e se Dio vi sta chiamando di uh, pregare su, sulle cose della vostra vita a morte e parlare della vita lo devi fare oppure se devi profetizzare um, vita fallo e le dovrete ancora fare di più non importa ciò che diranno gli altri siete con me? E quindi noi non dobbiamo preoccuparci di ciò che gli altri diranno. Il principio numero 4, non dovete aver paura di um, uscire e credere in Dio. Non devi aver paura di fare un passo coraggioso e credere in Dio. E questo l'abbiamo visto in questa storia. Lui ha gridato ancora di più e lui è diventato più coraggioso. E nessuno lo poteva fermare perché lui voleva andare da Gesù. E nel versetto 49, perché lui ha fatto coraggiosamente quello che ha fatto, Gesù smesse di camminare e ha detto, um, chiamalo. E io credo che questo sia un principio grandioso, che mentre preghiamo nella fede, quando crediamo nelle cose con la fede, questo causa um, il paradiso di darci attenzione e di smettere. Pensate a questo, Gesù era um, focalizzato alla croce. Lui morirà per il peccato del mondo, ma lui ha smesso. C'è fede laggiù. Io devo parlare con questo uomo. Pensate a questo, noi fermiamo il paradiso. Che noi abbiamo fede, che mentre noi uh, piantiamo per il nuovo vino, mentre noi chiediamo per il miracolo, per l'aiuto, il paradiso smette e dice guarda c'è fede laggiù. Fammi sentire ciò che sta dicendo. C'è fede laggiù, fammi sentire ciò che sta dicendo lui. E loro hanno chiamato eh, il cieco Bartomeo vicino. La gente intorno a lui, come abbiamo detto prima, eh, stavano dicendo di stare zitto. E ora fanno, wow, Bartomeo, sta avvenendo. Lui vuole parlare, parlarti. Coraggio, alzati. Lui ti sta chiamando. Dovete pensare a questo. Quando noi abbiamo la fede, questo causa i non credenti a guardarci e vedere ciò che Dio farà. E verranno coinvolti per come queste persone. Guarda, guarda cosa sta facendo. Guarda ciò che sta facendo Dio nella sua vita. Guarda ciò che sta facendo Dio nella sua vita. E lo adoro perché la storia continua. E nel versetto 50 dice, buttando giù il suo mantello, si alzò e andò a Gesù. Ora, come oggi, sapete quando qualcuno è cieco hanno il bastone per farsi guidare la strada e nel tempo di Bartomeo aveva un mantello che lui ehm, indossa così che la gente possa sapere, possano sapere che lui è cieco. Guardate la fede di Bartomeo gettando via il suo mantello. Ha detto non mi servirà più questo, sto per incontrare Gesù, lo dirò di nuovo. Lui ha avuto fede, ha tolto il mantello che lo identifica come un uomo cieco, lo gettò giù per terra, dice che non mi servirà più questo. Quante volte quando noi preghiamo, quando preghiamo per un miracolo, non riusciamo a gettare via le cose che non sono necessarie, 
noi continuiamo a tenere eh, stretto la nostra vecchia vita solo nel caso Dio non farà il miracolo teniamo le cose nel caso Dio non risponde noi dobbiamo essere coraggiosi con la nostra fede Bartomeo si alzò dicendo che io non tornerò più non voglio più avere la mia vecchia vita io andrò avanti si alzò e andò a Gesù Alcuni di noi abbiamo bisogno di mettere giù, mettere via le cose del passato, mettere via la vecchia mentalità, alzarci e andare a Gesù. E Gesù gliel'ha detto, cosa vuoi che io faccia? Cosa vuoi che faccia? E ora dobbiamo ascoltare a Bartomeo qui. E Bartomeo gli disse, fammi recuperare la mia vista. Guardate, lui non stava facendo un discorso eloquente, non stava dicendo del suo passato o del perché non può vedere, oppure ciò che gli hanno detto i dottori, cosa dice la società e la cultura intorno a lui, oppure ciò che dicevano i suoi genitori, o le cose che stanno accadendo nella sua vita. Lui non ha fatto scuse e ha semplicemente detto Gesù voglio vedere. Lui è diventato coraggioso e ha creduto a ciò che poteva fare Dio. Gesù puoi farlo, tu hai guarito quel cieco allora puoi guarire anche me. Tu hai ridato la vita a Lazzaro, fammi vedere. Tu hai guarito i sordi, fammi vedere. E noi dobbiamo fare la stessa cosa. E molte volte noi andiamo a Dio e preghiamo per il miracolo. E gli diciamo tutte le scuse del tipo, io Dio so che tu sei molto occupato, so che tu hai tante altre cose a cui pensare, o ci sono tante altre persone che hanno bisogno di te e so che tu sei focalizzato a loro se tu hai tempo forse se il tuo volere Signore fa che sia fatto e noi stiamo facendo tutte queste scuse e Dio dice chiaramente nella scrittura che tu non hai perché non hai, non hai chiesto cosa non stiamo chiedendo Dio oggi? Gerardo cosa vuoi? Alex cosa vuoi tu? noi dobbiamo essere come Bartomeo Dobbiamo andare a Gesù e dobbiamo dire Gesù, questo è quello che mi serve e questo è quello che cambierà la mia vita. Per alcuni di voi oggi potete eh, fare esperienza di una nuova vita. Dio può cambiare la tua vita. Per altri invece forse avete bisogno della guarigione. Dovete dire a Dio, Signore, mi serve questa guarigione. Devi fare il passo ed essere coraggioso e credere in Dio. E come eh, risponde Gesù in questa fede, fede molto coraggiosa? E Gesù gli disse, vai per la tua strada, la tua fede ti ha guarito. Gesù non l'ha toccato e non gli ha fatto niente. Bartomeo, la tua fede ti ha guarito. E immediatamente lui ha recuperato la sua vista e ha seguito Gesù sulla strada. Vedete, Bartomeo ha pensato, se posso raggiungere Gesù posso riavere la vista. Ma Bartomeo ha seguito Gesù. Lui ha ricevuto la vita eterna. È diventato un discepolo di Gesù. Gesù oltre delibera, perché lui non lavora con scarsità, ma con abbondanza. Lui ha detto, Bartomeo, tu vuoi solamente la tua vista, ma io ti darò la vita eterna. Bartomeo, tu stai pensando alle cose temporanee. Io sto pensando alle cose eterne. Siete con me? E quindi noi dobbiamo prendere il passo coraggiosamente e credere in Dio. Io penso a queste cose nei termini praticali. E quindi noi siamo in una um, giornata di famiglia 
e quindi voi forse vedrete una, un bambino con i capelli biondi eh, che gira intorno e non per dirvi tante informazioni ma c'è stato tre volte nella vita di Tucker dove i dottori ci hanno detto abbiamo fatto tutto quello che possiamo gli abbiamo, tutti, gli abbiamo dato tutte le medicine abbiamo fatto tutte le procedure che possiamo fare se Tucker vive oppure muore è nelle mani di Dio e quindi noi abbiamo iniziato a pregare e in queste tre volte non sapevamo cosa pregare ma l'unica cosa che sapevo è che andare da Dio e dire Signore tu puoi guarirlo non stavo facendo delle scuse non gli dicevo Signore se tu hai tempo se puoi fare questo quando non sarai più occupato Signore guarisci Tucker i dottori non lo sanno i dottori hanno fatto quello che potevano fare Signore tu guarisci Tucker e tre volte Signore ha guarito il mio figlio e quindi forse oggi lo vedrete eh, correre intorno o che fa dei rumori qua in chiesa oggi ma il Signore onora eh, la fede coraggiosa e se voi pensate nella Bibbia noi vediamo tutte queste storie delle persone di fede Giosuè che, prega, eh, che pregava al oh, Signore eh, fa sì che il sole resta fermo e Dio lo ha fatto e Mosè ha chiesto a Dio Signore dividi il mare e Dio lo ha fatto. Giare che dice, Signore, guarisci la mia figlia. Gesù non ha solamente guarito la figlia, ma l'ha riportato in vita, perché Dio onora la fede um, coraggiosa. In cosa credi oggi? Che miracoli vuoi vedere oggi? Perché Dio vuole sentirti oggi. Se siete con noi online, che miracoli avete bisogno oggi? Come possiamo pregare per voi? Perché oggi è il momento di prendere il passo coraggiosamente e continuare a credere a Dio. Dobbiamo assumere responsabilità ora, non domani, non la prossima domenica, ma oggi. Probabilmente non è l'ideale, ma dovete prendere questo momento. Non dovete preoccuparvi di ciò che dicono gli altri intorno a voi, oppure i vostri parenti domani. Dobbiamo prendere il passo coraggiosamente e crediamo in Dio. Noi prenderemo un momento e pregheremo. Dio ti parlerà. Ti parlerà del miracolo che ti serve nella tua vita e probabilmente sul tuo matrimonio. Probabilmente hai bisogno del miracolo eh, del, per il tuo matrimonio oggi. Forse hai bisogno del miracolo nella tua famiglia. Forse qualcuno ha bisogno della guarigione. O forse hai un parente che eh, non conosce ancora Gesù. Probabilmente hanno bisogno del miracolo della salvazione. Forse un miracolo per il lavoro oppure a scuola. E Signore importano queste cose. E quindi prendiamo questo momento e preghiamo insieme. E voi online potete pregare con noi. Signore, grazie mille per oggi. Signore, sappiamo che Tu sei il Dio dell'impossibile, il Dio del miracolo. Signore, niente è troppo grande né troppo piccolo per Te. Quindi, Signore, chiediamo di parlarci oggi in quelle aree della nostra vita in cui abbiamo detto basta. Signore, fai il miracolo nella nostra vita. E se è il nostro matrimonio o relazioni con la nostra famiglia, o probabilmente sono certe situazioni al lavoro, oppure gli esami a scuola. Signore, chiediamo di parlarci oggi. E io prego nel nome di Gesù eh, per una fede grandissima oggi per i nostri visitatori oppure per coloro che sono in chiesa da tanto 
che tu ci possa dare fede oggi, che tu puoi fare ciò che nessun uomo dice che non, non, posso, non si può fare, dove gli altri dicono è morto, è finito, che tu puoi dare respiro della nuova vita e tu puoi cambiare le cose. Signore, io credo oggi e io credo eh, che tu sei il Dio dell'impossibile, tu sei il creatore del, del cielo e dell'universo, nessuno ti ha dato dei consigli. Sei tu l'unico che ha messo tutto nell'esistenza e io credo che tu puoi oggi. Quindi Chiesa, mentre noi stiamo pregando, se c'è qualcuno di voi che vuole avere il miracolo della salvazione, che tu vuoi prendere il primo passo e dire che io voglio vivere per Dio, che voglio um, vedere tutti questi miracoli ogni giorno e voglio dare la mia vita a Gesù Cristo. Se siete uno di questi oggi vi chiedo di alzare la vostra mano. Voglio pregare con voi così che potiate iniziare una nuova relazione con Gesù. O probabilmente siete qui online e mentre guardate, mentre noi abbiamo parlato della nuova vita e dei miracoli, probabilmente sei uno di questi oggi vuoi dare la tua vita a Gesù oggi e iniziare a vivere per Lui e, e, e vedere i miracoli del, del, di Dio. E in un momento noi pregheremo e tu vuoi pregare con noi per poter ricevere questa nuova vita in Cristo. E se siete una di queste persone oggi online, um, vi chiediamo di farcelo sapere um, tra i commenti. E noi ci metteremo in contatto con voi per potervi guidare a fare i prossimi passi. E qualcuno qui in chiesa oggi vuole la salvazione? Vi chiedo di alzare la mano e poi rimetterli giù. La Bibbia ti, ci dice di iniziare la relazione giusta con Gesù e di confessare Lui come il nostro uh, Salvatore e di confessare i nostri peccati. E io farò questo. E tu puoi usare le tue parole per poter confessare i tuoi peccati oppure potete usare la mie, le mie parole. E se siete una delle persone online potete pregare con le vostre parole oppure usare la mia preghiera. E mentre preghiamo noi inizieremo questa relazione con Gesù Cristo e noi um, vi aiuteremo a prendere i prossimi passi. Vi incoraggio di pregare con me oggi. Possiamo dire, Signore, sono un peccatore. Ho bisogno che mi salvi. Non posso salvarmi da solo. Perdona i miei peccati. Sì, il mio Signore è il mio Salvatore, perché voglio vivere per te ogni giorno. Nel nome di Gesù prego. Amen. Eh, diamo un grande applauso a Dio per queste cose. Se voi state pregando con noi online per la prima volta, faccelo sapere tra i commenti. Siamo molto contenti di pregare con voi. Voglio solamente chiudere in preghiera l'ultima volta. Vi chiediamo per favore di alzarvi con noi e vogliamo pregare per il miracolo nella vostra vita, perché Dio è pronto a muovervi. Preghiamo, Signore, ti ringraziamo molto, perché sei un Dio che fa i miracoli, che tu sei là in ogni giorno della nostra vita e tu sai ciò che sta nel nostro cuore. E quindi, Signore, prego ora, con la mia fede e la fede di tutti coloro che sono in Chiesa, ti chiediamo di muoverti. Nel nome di Gesù muovi, se hanno bisogno di una nuova vita, Signore, dagli la nuova vita. Se stanno cercando nuove opportunità, dagli le nuove opportunità. Oppure se ci sono delle porte che devono essere chiuse, Signore, chiudile. Signore, fai miracoli, prego. Cambia i cuori, cambia le nostre menti, cambiaci da dentro all'infuori. 
Signore, mentre noi andiamo a lavoro, a scuola, oggi e domani, che loro possano notare che tu ci hai cambiati e che tu stai lavorando nella nostra vita. Signore, io sto credendo per miracoli oggi, che nel, dalla tua abbondanza tu provvederai e tu um, ci darai lo Spirito Santo. Signore, noi stiamo guardando in anticipazione di testimonianze la prossima settimana che io potrò ascoltare testimonianze nelle prossime settimane Signore prego che le tue benedizioni siano con noi nelle nostre vite e che saranno con noi ogni giorno Signore che possiamo vedere il tuo regno venire e il tuo volere fatti nella nostra vita e nel mondo intorno a noi Signore per la tua gloria per il tuo onore nel nome di Gesù preghiamo Amen